0: Buenas noches, damas y caballeros, amantes de los streamings a altas horas de la madrugada y el capital. ¿Cómo estamos, gente? Yo muy contento porque a pesar de que me conecto un poquito tarde, la verdad que hoy ha sido un día bastante aprovechado y eso siempre me pone contento. ¿Qué pasó ayer que te
1: acostaste a las 6 a.m.? Lo que te decía, Drumerto. Días... Días aprovechados. Noches en vela. Velando por la
0: comunidad. Cuéntanos tu día. Eh, por ahí voy contando un poco, eh, por Instagram. Pero bueno, básicamente... Eh, he apagado un par de fuegos importantes que tenía bueno, esto es parte del día a día todos los días se apaga algún fueguillo no. esta expresión hay gente que no la entiende del todo bien cuando, cuando hablamos de, de que se apaga un fuego no es algo en plan super. bueno, algunas veces puede ser algo muy crítico, pero es como bueno, re resolver problemas, básicamente sería el, el homólogo y pues bueno, eh, tenía que preparar unas cuantas cosas del evento al que asisto, sobre todo lo, pues cosas logísticas relacionadas con, con el viaje que me tengo que echar para Madrid, ya las he resuelto. Um, este fin de, de, lo tengo apretadillo. El viernes estoy en el circuito de Montmeló y al, y al día siguiente Madrid shaping the future of Web3. ¿Cómo te quedas? Eh, compadre que hace screenshots a cosas de Instagram Uf. hay gente que todavía sigue con lo de las screenshots ¿eh?
1: luego que si, que si por qué nos vamos a extinguir por, os lo voy a decir yo porque sobra inteligencia en este
0: mundo y entonces cuando hay algún activo eh, como es la inteligencia que ya sobra pues ocurren estas cosas. Buenas noches
1: desde Yoguer. <risa> ¿De Yoguer de Mar o de dónde? <risa> bueno, ¿y cómo está mi gente? ¿Qué hacen por aquí? Uh, ¿No vendrán novedades?
0: Siempre tenemos novedades, Mr. Matthew. Estamos ahora preparando la campaña de Navidad... Voy a intentar que haya un porche en esta cesta navideña, pero no puedo prometerlo. Esto también lleva una logística complicada. Está loco. Me lo dice más a menudo de lo que te imaginas, Caro. Pero ya me he hecho un poco insensible. Carlos, guapo. Joder, yo sí que tengo una comunidad guapa, ¿eh? ¿Qué te parece, Carlos, el alpine A110? Eh, el Alpine nuevo, ¿verdad? A veces con, el, con las nomenclaturas de Alpine me lío un poco. Eh, me parece muy guay, la verdad. Es un coche que cumple con. La... Es un coche que cumple con la filosofía que sabéis que yo tengo respecto a los coches. Coche pequeño manejable, potente motor central si sí puede ser aunque he de decir que estoy muy contento con el, con el M2
1: y es motor delantero por si alguien está despistado con esto pero creo, creo que al Alpine me da la sensación de que le falta un poquito de motor no lo he probado, ¿eh? Buenas noches, Carlos. Está el soci en directo. ¿Conexión con Yoguer? Yo ya estoy en Yoguer. <risa> bueno, llamamos Yoguer Andorra, ¿no? ¿El Lotus Emira lo conoce? Sí. Eh... Estoy esperando uno. Si no pasa nada, me lo entregan en 2023. Joder, pues tenemos que ir a dar una vuelta, ¿eh? Mm. Alpine son apenas 1000 eh, kilos.
0: Está muy bien de peso. Y son dos, 200 y pico. Pero claro, es que tienes por, por ese peso. Eh, con un motor de 350 caballos o 400, los Lotus Exis. Entonces. Pero bueno, que. Gente, yo soy cero snob en ese aspecto. Que no lo digo para hacer de menos el coche, ni, ni, ni mucho menos. <risa> valga la redundancia.
1: Eh, creo que es un coche muy interesante. Me encantaría probar uno. Pues le puedo proponer al socio que nos conectemos en conjunto.
2: Pero bueno, Presi, qué puta alegría. Y
1: en, en noviembre no tengo más huecos porque tengo la agenda
0: apretadísima vosotros los que me acabáis contratando como consultor lo podéis ver eh, miércoles, jueves creo que no hay hueco viernes ni de coña porque estoy todo el día fuera viajando y ya sería pues para noviembre, correcto pero si queréis ir reservando Perdón, para diciembre. Si queréis ir reservando citas, eh, el día 5, 6, 7, 8 y 9, eh, ahí sí tengo huecos. Ya hay alguna cosilla, pero hay huecos. Así que nada. Eh, y encantadísimo, Presi. O sea, lo primero, felicitaciones. Presi nos cuenta que ya eh, cobra como el primer mes como ingeniero. Y todos conocemos más que menos la historia de Presi por los diferentes curros que ha pasado porque eran varios o era solo uno así un poco más marronero eh, Presi vive ahí en Alemania y le está dando muy duro y creo que eres un eran varios ¿verdad? vale vale no me falla la memoria Entonces, eh, pues que me alegro un montón Presi de corazón yo me siento como alguno ha visto la, la peli de la lista de Schindler Voy a hacer aquí una comparación que igual me funan, ¿eh? Por ella. Yo me siento un poco como. como Schindler, ¿no? O sea, siento que os. que. Todo fino, Guardi. Muchas gracias por preguntar y por pasarte. Eh, pues los que habéis visto la lista de Schindler. Eh sabréis a lo que me refiero. O sea, Schindler es un alemán que al final dedica parte de su dinero y sus recursos a salvar, al principio, a gente cercana judía. Bueno, bueno, qué decir, qué decir de ese detalle, ¿no? Guardi felicitando con unos beats a Presi. ¿Lo veis? ¿Por qué merece la pena pegar baneos aquí a discreción? Por estas cosas, chavales. <ríe> si es que lo, lo tengo dicho. <ríe> Eh, pues yo me, yo me veo un poco como una especie de mini Schindler que utiliza su poder, influ, su poder, influencia y dinero para rescatar a emprendedores de las garras del Estado español, ¿no? Y que poco a poco se vayan desarrollando y oye, pues algún día podáis estar fuera. Y hablando de estar fuera, eh, próximamente os voy a traer a, a pues, alguien que, bueno un emprendedor también de la comunidad que tiene un proyecto muy interesante y que quiero que se convierta partner en vamos, partner de la comunidad, o sea, sé de todas las cosas que consideremos. No os puedo todavía desvelar más, pero básicamente está lo estoy contando porque está muy relacionado con esto va de ayudar a emprendedores a escapar de las garras del Estado español. Soy plenamente consciente de que en la comunidad hay un sentimiento respecto a todo el tema de Andorra, eh, un sentimiento pues poco optimista. Las cosas como son, te tiene que ir extremadamente bien en la vida para poderte gastar 50K en una fianza. Y lo único que tengo que decir al respecto es que eh, vais a tener otra opción vais a tener otra opción y va a estar muy interesante creo que va a ser algo que va a ser de extremada importancia y ayuda para la comunidad ¿dónde está Canet? pues yo creo que ya está en su casa descansando, que nos hemos metido una comida sindicalista <ríe> como, la, como la que no quedan joder Chuletón, carpacho, jamón.
1: Si se anima, si se anima algún día, me lo traigo o le hacemos un hacemos un podcast. Hostia, lo indíbil. Qué bueno, tío. Como me alegro, ¿eh? Buenísimo eso.
0: Siempre me ha parecido que el carpacho realmente no suena a lo que es. No sé a qué te suena el carpacho, pero el carpacho del Diamant, donde hemos estado, está increíble, gente. Pero increíble. O sea, yo he ido a muchos sitios y. Y hay sitios en los que pagas un montón y no. Y no. No merece la pena. Pero el diamante no es de lo
1: más asequible que hay, está claro. Pero. Pero está bastante bien. Está rico.
0: Eh. Hostia, Guardi, menuda pregunta me haces, eh, cabrón. Um, la consideración que yo tenga, luego puede no tener nada que ver con, con el mercado. Pero la rutica del bacalao
1: es buenísimo, este, este tema, le chiquetere. El remix. Vale, volviendo a lo que me preguntaba Guardi. Um, yo no soy precisamente,
0: no he sido muy amigable con Ethereum. De hecho, mi relación con Ethereum es una relación que se podría considerar de amor y odio. Y bueno, es que no, no puedo, tengo que poner algo que nos hablen en español porque me desconcentro. Yo considero que Ethereum es un, Ethereum es una buenísima prueba de concepto. Pero eh, ser una prueba de concepto no quiere decir que seas lo mejor de cara a escalar. Os pongo un ejemplo. MySpace fue una muy buena prueba de concepto de red social. Pero MySpace no escaló como escaló Facebook. Supongo que con este ejemplo ya me entendéis un poco por dónde voy. Dicho esto... Eh, me parece mal Ethereum, estoy diciendo que la gente venda Ethereum? No, ni mucho menos. Básicamente porque además yo tengo unos buenos holdings de Ethereum. Eh, diría que son los, sí, son los segundos más importantes después de Bitcoin. Lo que pasa es que Ethereum tiene una posición bastante dominante y... ¿Cómo explicar esto? Es como si me preguntases, oye, el protocolo TCP con el que corre internet es el mejor. Igual había otro que era mejor, pero el que utilizamos es este.
1: Y eso tiene mucho peso. Porque si la, todo el mundo está utilizando una cosa, que
0: dejen de utilizar eso y utilicen otra o empiecen a especular como monos en otra no es tan fácil como parece. Esto es lo que se conoce como posición dominante del mercado. ¿Por qué, ¿Por qué es tan difícil para alguien pequeño sacar del mercado a, a otro player que es más grande? Pues porque tiene una posición dominante, porque al final es ya como un ritual. O sea, la gente es, bueno, pues estoy acostumbrado. Eh, daros cuenta que muchas redes son EVM compatible. Eh, entonces es como que todo, todo está bastante impregnado de cómo se creó Ethereum. Y esto podría derivar como en dos cosas. Uno, eh, se queda como una especie de estándar de industria y, pero el proyecto luego muere y simplemente se como que se cogen algunas cosas que se plantearon inicialmente para ese proyecto o también se queda el proyecto y se convierte en el estándar de industria pero, pero porque ellos operan el código, lo siguen retocando, etc. Y efectivamente, por la inercia, la gente... Eh, ir a la red dominante. Yo al final os voy a decir algo. He estado. Eh, bueno, he estado y estoy metido en Defi, y pff, el dinero que se mueve en Ethereum, no hay ninguna red que se le acerque. En Defi, en absolutamente todo. O sea, todos los préstamos grandes, los, de los lenders grandes, eh, eso está en, en Ethereum. Mm. Mm -mm. ¿Pero a qué te refieres de que la práctica, la historia es otra? ¿A,
1: a, a, ¿Y a cuál teoría? No, no sé cuál es en concreto. Si me dices exactamente cuál... Lo vemos.
0: ¿Recomiendas los idiomas asiáticos como inversión a largo plazo a nivel de skill? ¿O mejor dedicar el tiempo a algo más técnico? Eh, en, su día, en su día, yo estuve pensándome muy mucho... Es más, llegué a hacer unas, unas pequeñas como prácticas con una chica asiática para aprender eh, chino. Creo que es... Eh, nada, joder, Guardi. Gracias a ti por la pregunta. Era una, es una pregunta que tiene bastante chicha. Eh, yo creo que... Por eso yo soy tan fanático de tener... El, de tener ...diversificada la inversión y no estar extremadamente expuesto a una sola cosa. Porque de esta manera como que quitas quitas un poco de hierro al asunto. O sea, lo que está claro es que la tecnología de los smart contracts se va a quedar. Y la, toda el, todo el foundation de esa tecnología, lo representa Ethereum, nos guste más o nos, gusta, o nos guste menos cómo funciona luego por dentro Ethereum y cuando nos suben los gas fees y todas
1: estas cosas y los problemas de escalabilidad. Pero la realidad es esa.
3: Mm. Mm.
1: Juan Ramón Rayo está muy guay para los debates y pasar el rato, pero el mercado no funciona así.
2: Buah, ya ves. Mm.
0: Eh, los Sound Alerts no debería... Ay, no ha sonado. ¿Qué ha pasado? Un segundo.
1: Lo tenía yo... Tenía el audio del escritorio quitado. A ver, pero esto es un poco. esto es un poco extraño. Eh, cómo han sonado los cómo han sonado los beats entonces eh, qué raro ah igual lo estaba escuchando yo y vosotros no ahora sí A ahora sí se está escuchando no no te lo Yo
0: tampoco me lo creo, Daniki. ¿Cómo no, cómo, ¿Cómo no vas a saber suscribirte a Prime? A ver, que yo sepa es bastante sencillo. Sale, Tienes que conectar la cuenta, o sea, tienes que enlazar tu cuenta de Amazon con la que tienes aquí, si no lo has hecho ya. Creo que no, porque no te sale lo de Prime. Y es que casi mejor te lo van a explicar en un tutorial, porque yo tampoco te creas que soy un experto, ¿eh? Que alguien haga una donación de 500 euros para ver si suena. Me gusta, me gusta cómo piensa Bamer, eh. Sobre
4: una cripto concreta porque sé que no te gusta hablar de monedas concretas por si la gente se lo toma como recomendación. Pero me gustaría saber tu opinión sobre XRP.
0: Guardi, te la voy a dar porque sé que te la voy a dar porque sé que la pregunta es bien intencionada. Y con, con Ripple me pasa, me pasa lo mismo que con Ethereum. Hay una cosa que no he terminado de contar antes de Ethereum y es que digo que tengo una relación de amor-odio porque es literalmente así. O sea, yo eh, miné en el inicio Ethereum y luego vendí Ethereum. Y luego lo he vuelto a comprar. Y luego lo he vuelto a vender. Bueno, no todo, pero, pero en diferentes proporciones. Y es porque eh, no me gustó, por ejemplo, cuando, cuando revirtieron la blockchain... Eh, en el 2016 por el tema este del hackeo, que en realidad no sé si no sé si se puede considerar un hackeo, pero bueno eso daría para, para otro tema y yo me cabré, no me gustó, me pareció una acción muy poco descentralizada y es que bueno, ese es un, ese es un melón que podríamos abrir, ¿no? Ese Ethereum descentralizado comparado con Bitcoin cero descentralizado ¡Uh! Ya está Daniki, ya te sale, ¿eh? Ahora veo, ahora veo lo del Prime. Vale, pues ahora te tiene que salir por aquí algún botoncito, ¿verdad, gente? Para que, para que, para que te puedas suscribir
1: con el Prime. En el móvil creo que sale como aquí, aquí o aquí. Es que no me acuerdo. Bueno, es verdad que algún día tenemos que superar el récord
0: porque está fijado el récord muy bajo eh, del tren del hype. Obviamente hoy es tarde. No sé si tengo yo mucha energía para ponerme a bailar. Y dice The, the, the True One Capitalist. Dice, si me, regalo, si me regala alguien un buen samaritano una suscripción, llegamos al nivel 2. Es una suscripción con propósito. Me ha gustado mucho. Buen pitch. True, true One Capitalis. Ya depende de los inversores en el canal que eso se produzca. Pero me ha gustado, me ha gustado. Es una... Digamos que es una suscripción que tiene un trasfondo un más grande <risa> detrás.
1: <risa> Bitcoin sí es descentralizado.
0: Obviamente, siempre hay manos grandes en todos los mercados, pero comparado con otros, con otros mercados, no.
1: Ojo. ¿What? Daniki, su suscripción es de 17 meses.
0: Y es la primera que tienes tú. Y llegamos a nivel 2. Bueno, esto es increíble.
4: Vamos. Mm. Arroba un respect.
0: Mm.
3: Mm. Mm.
4: Carlos Crack, una pregunta un poco off topic ¿A cuántos suscriptores has hecho invertir en criptos y NFTS para que después pierdan todo su dinero?
0: Cero, literalmente cero No hay nadie que haya podido perder dinero eh, por mi culpa te lo pueden confirmar todos los que están aquí. Nunca incentivo a la gente a comprar absolutamente nada y menos a especular. Jamás. Yo tengo un enfoque de inversión muy largoplacista. Para mí toda la especulación, la alegría que ha habido y tal, me he pasado el bull market siendo la mosca cojonera que decía, yo llevo desde 2013 Antonio, entonces he vivido muchas subidas y muchas bajadas y eso me permite tener de hecho lo único que, con... que aconsejo es invertir en CurroCoin, ¿verdad gente? Eh, primero fondo de emergencia eh, luego tener un Curro Mr. Matthew formarte que es un proceso que lleva muchísimo tiempo, intento que la gente lo haga de manera autodidacta, aunque hay gente que así no puede y eh, cuando tengas tu fondo de emergencia y de, de verdad tengas algo que de, con lo que quieras hacer crecer, siempre recomiendo que la, que la inversión además se haga espaciada, se haga un dólar cost average. Por lo tanto, la mayoría de la gente que ha seguido eso no es que no ha perdido absolutamente nada, sino que lo que está es bajando su precio medio de compra y eh, ganando proporcionalmente muchísimo más que cualquier otra persona. Pero sé que son consejos que no gustan mucho de oír, ¿no? que hay que buscarse un curro, que hay que hacer una serie de cosas. Yo al final llevo 10 años en esto. Creo que te estás confundiendo con el Carlos nigeriano. Ahí, Antonio, igual te ha escrito alguien, que no soy yo, que te recomienda invertir y cosas así. Yo ese no soy, te lo aseguro. ¿Seis meses de gastos cubiertos es suficiente para un fondo de emergencia? Nosotros aquí diríamos que eso es el mínimo. El mínimo mínimo. Eh, lo suyo sería intentar tener unos ocho a,
1: de 8 a 12. Pero con 6 está bastante bien. Sobre todo si tus gastos son pequeñitos. Sí, Manu, eso cuenta desde el primer día.
4: Carlos, me voy a dormir. Gracias por tus respuestas. Que vaya muy bien el directo pulgar hacia arriba.
1: Mm. Mm. Venga, guardi. Descansa. Mm. Mm. Sé que actualmente resides en Andorra, pero yo me iría buscando un buen abogado
0: ya. Uh, tengo bastantes abogados pero nunca los necesito no me meto en líos mm. yo, creo, yo creo Antonio que te, te, han, te ha escrito algún Carlos nigeriano al final
4: se ha, equi que no le se le ha equivocado de canal si Antonio no pasta, así que dudo bastante que haya hecho perder dinero a gente con las criptos
1: pero bueno. Yo, yo... Pues nada, Antonio, muchas gracias por la
0: recomendación. ¿eh? Eh, te has creado una cuenta hace dos horas,
1: vienes, te llevas un par de facts y a dormir, ¿no? Pues bueno, espero que hayas, espero que por lo menos hoy hayas visto
0: cómo con cabeza, con razón, se puede invertir y no perder dinero. ¡Crack! Pero seguramente eh, tú hayas sido objeto del FOMO, ¿verdad? No como la gente de esta comunidad. Hayas perdido bastante dinero y estés enfadado. Pues mira, Créeme que si has perdido dinero, el único responsable de esa pérdida eres tú. Así que eh, búscate, búscate un buen abogado o un buen asesor financiero. Está dolido Antonio y eh, conmigo no se puede estar dolido porque yo no me dedico a eso. Es increíble que he detectado desde el minuto uno cómo Antonio entraba. Bueno, Antonio encima se ha gastado... 200 bits o 300 en que, le, en, en que le cuenten lo que no quería escuchar. Es Antonio Hermáquina.
1: Sí, sí. Um,
0: Antonio, mira, si me das un número de cuenta te lo te lo devuelvo. Porque igual te veo muy dolido. A lo mejor has perdido mucha pasta, tío, y la verdad que es una putada. Cuando eres... Cuando eres ingenuo y cuando te crees que va, Te crees a la gente que te dice por una red social: esto va a
1: subir un por diez. Además, fíjate, toda la gente que está aquí y toda la
0: gente que me sigue, como eh, eh, o sea, yo estoy blindado de todas esas cosas. Toda la gente que nos sigue de verdad no ha perdido absolutamente nada. Y mucho menos que se pueda achacar, porque nosotros no reco yo no recomiendo nada. Es seguidor de Deluxe, no sé. No sé, cómo, no sé cómo hace Deluxe, si recomienda más cosas, tal. Yo es que yo no
1: sigo creadores de contenido. Mm. Bueno, Antonio. Me alegra muchísimo que te hayas creado una cuenta de Twitch
0: te hayas gastado 200 bits y te vayas para la cama bien calentito. La próxima vez, si no, no vengas con esa pasivo-agresividad, me coges y me lo dices... Eh, pero, pero dímelo desde, desde tu cuenta. O sea, yo te ayudo, te
1: reingreso los 200 bits y igual así aprendes a invertir y ahora como creo que Antonio
0: tiene un problema le gusta perder dinero y probablemente se va a gastar otros eh, otros 200 bits
1: pues vamos a proceder a hacer una buena auditada Continuamos, gente. Esto es lo malo que tienen los Bear Markets. La, la diferencia es que yo ya he vivido desde el
0: 2013 muchos. Y vais a ver cómo hay un montón de gente que intenta buscar un culpable más allá de eh, él mismo. Yo estoy seguro que hay mucha gente...
4: El Pedro Sánchez, pero se puso Antonio para despistarnos.
0: Yo estoy seguro que hay mucha gente que, que efectivamente ha tomado malas decisiones y ha perdido pasta. Eh, lo que no puedo hacer esta gente es ausentar totalmente su responsabilidad en este aspecto. Que hay creadores de contenido y gente eh, los vende cursos, los que promocionan mierda y todo eso. Yo, eh, yo, yo siempre he estado en contra de esa gente. Siempre, siempre, siempre porque creo que esa gente eh, actúa de una manera que hace perder a, a dinero, o que ocultan cosas, o incluso directamente los que son estafadores. Pero es que cualquiera que no siga este canal como eh, este personajillo desde hace 17 minutos sabe que nos hemos partido aquí la boca durante todo el bull market diciéndole a la gente que no se calentase. Que no eh, invirtiese por FOMO. Pero llega mucho iluminado ahora. Llega mucho iluminado y mucho escocido. Que eh, no, tú, tú, tú te dedicas a cripto, tú tienes la culpa. Mira, si hay algún iluminado más que llega a escuchar esto, nosotros. Eh, nosotros nos dedicamos a generar utilidad. Nosotros sacamos un NFT. Que es ahora mismo la, el único NFT que es relevante en el Bear Market porque seguimos desplegando utilidades.
1: Antonio está ahora en el stream del Soci. Pues Daniki, ya sabes, ejecuta. Es que hay... Fíjate que aquí hay un montón... Aquí hay ahora mismo casi 100 personas. ¿Qué le ha pasado a todos los que subieron muchísimo en seguidores y todo, haciendo cosas un poco shady? Que ahora están bajando, ¿verdad? Pregunta seria. ¿Tú qué harías
0: si mañana te convirtieses en vagabundo? No tienes nada y te rechazan
1: de todos los lados. Creo que aunque yo me, me convirtiese en vagabundo, no me rechazaría a la gente.
3: Mm. Mm.
0: <risa> es que yo creo que siempre sería capaz de, no sé, de ganarme... El cariño de otras
1: personas y, y intentar reconstruirme. Yo ya estuve allí hace no mucho tiempo. O sea, me acuerdo un, un verano que um, mi disyuntiva era que
0: solo tenía 120 euros para terminar el mes, y, pero tenía ya la comida y la casa. Y decía, joder, si me compro el batido de proteínas me quedo sin nada. Y, y entonces me acuerdo que me compré el batido de proteínas Y me dio la motivación para buscar ahí un, algún pequeño curro eh, Y ganar algo extra Y me puse a repartir unos flyers para una tienda O sea, he estado en esa situación, gente No, no hace tantísimo tiempo
1: Esto de lo que os estoy hablando fue hace Pues sí, unos 10 años o algo así
0: yo lo que creo es que eh, siempre, eh, siempre, siempre, siempre va a existir gente que, que utilice las causas externas para. para simplemente sentirse mejor. Y dejadme decir algo. En muchas ocasiones Muchas veces eh, te va a tocar comer mierda que no es totalmente responsabilidad tuya. Pero lo he dicho 50.000 veces, el cuadrante este de la responsabilidad, ¿no? O sea, mirad, vamos a dibujarlo. Que siempre. Nunca lo he dibujado. Y esto queda
1: buen contenido si lo dibujo. Dame un segundo. Y además ahora tengo ya el. A ver, un segundito. Mm
3: -mm.
2: A ver, hola, gente. ¿Ahora?
1: Un momento. Ahora sí. Vale. No sé qué pasa. Esta, esta placa base la voy a tener que cambiar, ¿eh? Estoy, estoy ya hasta la picha de que falle. Mirad, esto es lo que yo llamo el
2: cuadrante de la responsabilidad.
0: Vale, vale, eh, a ver,
1: espera, que quiero poner lápiz estándar, un segundo... Um, un segundito gente que borre esto y el, es que el lápiz que yo quiero es otro a ver opciones avanzadas bueno va lo hago con este a tomar por culo um, ok el cuadrante de la responsabilidad sobre las cosas muy clave Joder, ¿y no funciona el tabulador o qué? Me está troleando esto que flipas. Un segundo.
2: No me va ahora. Ah, vale, porque lo tengo muy pequeñito, creo. Vale, vale, ya está.
1: Este nuevo Sketchbook Pro no lo entiendo. Tengo que ponerme a, a, a configurarlo bien, porque está claro que no me
0: está yendo como yo quiero. Pero bueno, da igual. Venga, listo. Cuadrante de la responsabilidad.
2: Vale.
1: Tú... Responsabilidad, no tu responsabilidad. Vale.
0: Si, es tu respo si, si no es tu responsabilidad y tú
1: la asumes, solucionas el problema, mejoras y es positivo. Si es tu responsabilidad y la asumes, vale...
0: Aquí estaría el sí, la asu asumir,
2: un segundo. Esto más pequeñito, vale, ahí está. Vale, aquí está. Eh, asumir. Y ahora no asumir.
0: Vale. Habéis visto que cuando no es tu responsabilidad, si la asumes, es positivo. Porque, porque tú te encargas de resolver ese problema. Tú asumes esa responsabilidad, aunque no era tuya. Y cuando es tuya, pues lógicamente la tienes que asumir. Pero sin embargo si no la asumes cuando no es tu responsabilidad es un output malo porque esto no va a hacer que se solucione dependes de un tercero y si no asumes la responsabilidad cuando resulta que era tuya, es un output tremendamente malo tremendamente malo este es el cuadrante al que yo me refiero muchas veces que nunca lo había dibujado y quiero dejarlo ahí para que se entienda no me vale idolatrar a la gente como hacía todo el mundo eh, cuando los mercados estaban arriba ¿no? ¿o qué pasa? o alguien coge y le, y le critica a Bezos por haber porque haya bajado la acción de Amazon o alguien le critica a Elon Musk por el, porque se haya estampado Tesla no, ¿verdad? Pues eso es porque la mayoría de los inversores, que sí son más profesionales,
1: eh, asumen
0: que las decisiones que toman en última instancia son decisión suya. Otra cosa es que tú cojas y directamente eh, incumplas un contrato, eh, hagas una estafa, pues lógicamente para eso ya existen, ya existen leyes. Eh, a mí que me vengan con esas tonterías, la verdad... Eh, me preocupa entre cero y nada porque básicamente eh, todo lo que nosotros eh, hemos hecho en ese sentido siempre ha sido pues, absolutamente transparente y, y bueno, y además yo tengo esa filosofía y me he pegado con 50.000 personas y tenemos no, no, sé, no me he ganado yo más enemigos porque no he señalado directamente con nombres y apellidos pero sabéis que siempre <risa> según qué cosas, según qué personajes según qué proyectos me da la risa a mí. Y, me, y, y os acordáis cuando
1: decía: hay que acabar con esta gente porque dan mala. Eh, dan mala prensa. Y, 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 y generan este tipo de problemas. Pero bueno, supongo que es algo que. Que siempre ocurre, ¿no? Eh, luego
0: son... Este, este mismo tipo de perfil cuando la cosa estaba arriba no ponía ninguna queja y de manera ilusa pensaba que se iba que se iba a forrar, ¿no? ¿Podrías comentar lo de BlockFi? Pues podríamos rescatar clips míos eh, sobre BlockFi eh, sobre las reticencias que tenía sobre BlockFi, sobre Nexo y todas estas cosas. Justo lo estaba comentando en privado con, con mis socios. Eh, yo me pensé muy mucho el hacer staking, ¿no? Porque te prometían que no, esto es un nuevo banco en el que vas a poder hacerlo, etc. Pff, al final la realidad es que nunca me he fiado del todo de estas cosas y el upside que tenía versus el downside, pues obviamente para mí era muy arriesgado y me alegro de no, de no haber caído, pero... Si os dais cuenta, una conclusión que se acaba de esto y creo que es bastante positiva, la mayoría de, de los proyectos que han caído son proyectos centralizados. Yo creo que este VR, en este bear market se va a reforzar muchísimo más la, eh, la importancia de la descentralización. Es verdad que la descentralización no sirve para todo y que hay muchos problemas que no puedes resolver con descentralización. Pero si juntáis todo Justo les contaba esto um, a, a, a mis socios y de, y de esta misma manera, si tú juntas todo lo que se ha perdido en hacks y en problemas varios que había en DeFi y en, y en, en plataformas descentralizadas, creo que no llega a sumar ni un 10% de la que han liado los centralizados, los pro-regulación los eh, registrados con una empresa en vez de ser una DAO o de ser algo, una criptoempresa que está directamente en la blockchain entonces esto al final genera una reflexión que para mí es la siguiente eh, ¿qué sentido tiene lo que estaba ocurriendo? ¿qué sentido todo lo que, lo que estaba ocurriendo trayendo a fondos de inversión a gente que lo único que hace eh, era lo único que hacía era pumpear lo único que hacen es crear Antonio Gutiérrez de la vida frustrados porque les dijeron que se iban a forrar eh, con. Se iban a forrar primero con las casas. Se iban a forrar con las empresas tecnológicas. Se iban a forrar con. con las cripto. Se van a forrar ahora con, yo qué sé, con Airbnb. Te vas a forrar aprendiendo no sé qué cosa en un curso. Al final, si os dais cuenta, gente como el Guti, para los amigos son el producto de eh, esa euforia desmedida que igual le estoy prejuzgando y no, igual es un tío muy correcto y tal, bueno, no lo creo no por la actitud que tenía, por la actitud parece más alguien que creía que se iba a forrar y claro, cuando pasas de creo que me voy a forrar a estamparte en el, en el absoluto suelo obviamente que quieres aniquilar a quien sea pero es gracioso que venga a este canal porque si os dais cuenta cuántas, amenaz cuántas amenazas he tenido yo por esto pero si soy yo el que estaba todo el rato eh, dando la chapa día, a día, día, a día durante el Bull que la gente no se calentase pero si yo probablemente, gente he crecido muchísimo menos que otra gente en el, en el Bull a nivel de redes y todo eso ¿por qué? decídmelo vosotros a ver, a ver, a ver si solo soy yo o, o es fácil de adivinar porque yo no me he puesto a promo no he promocionado ni un solo proyecto si yo alguna vez he hablado de un proyecto no he cobrado de él, y lo he hecho porque, porque me gustan los fundadores o porque, o porque quería apoyarlo. La gente, por ejemplo, de la gente de eh, Rafa, de Bitvain, Tomon nosotros no nos llevamos absolutamente nada de eso, pero Rafa me parecía un, un tío eh, con muchísima experiencia en el mundo de los videojuegos y creo que además simplemente pues, les ha tocado entrar en una época que no es la mejor. Mira, dice Caco Valhalla, dice, y ni te digo, no solo en cripto, porque los bancos tradicionales, foa. ¿Queréis que hablemos de, de cómo funcionan los bancos tradicionales? Porque estaba hablando esto con, también con unos amigos en, en, en los días pasados. ¿Sabéis por qué el, ¿sabéis por qué el sistema tradicional funciona, gente? Eh, repito, uh, ¿funciona? 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 ¿De verdad creéis que funciona? Os voy a decir cómo funciona. El sistema tradicional, en última instancia, te coge, te saca las porras, te saca las pistolas, te mete, a lo, te mete al ejército, a la policía, y te dice que tu dinero no es tuyo y que a casita y a callar. Eso ninguna empresa lo puede hacer. Entonces, no estamos hablando de que los bancos operen con unas reglas que se ajusten a la economía real y a la realidad de una empresa en la que tienes que mantener pues una serie de prácticas para servir bien a, a tus clientes, ¿correcto? Es que en última instancia los bancos se pueden acoger a multitud de rescates, recompras de activos, o sea, juegan literalmente en otra liga, o sea, eres el Real Madrid y me estás intentando comparar el Real Madrid con la serranilla de, de Alcarabuz de abajo, que juega en, en cuarta B, Obviamente no. No es justo comparar las cosas en esos términos. No es en absoluto justo. Si yo, como empresa, te puedo coger y poner una pistola en la cabeza y decirte, no, no, tus fondos no son tuyos. Yo ahora he decidido que voy a hacer esto voy a hacer lo otro. Bueno, en ese caso, eh, con esa regla, seguro que mi empresa funciona. ¿Por qué? Porque me quedo con todo el activo de mis clientes y los mando para casita y a callar y aquí no ha pasado nada. Dice Stark, si te pasó eh, lo de MTGOX, pues bueno, era todo nuevo. Si te pasó lo de FTX, FTX, te pasa por tonto, se te avisó. Y si te pasó lo de BlockFi, te lo merecías. Yo me comí MTGOX. ¿Y sabéis cuál es la diferencia? Que ni me he comido FTX, excepto, de, <ríe> excepto la una cosa que tenemos ahí que no, no, nos dejaron sin pagar <ríe> de producto... Y por supuesto no me he comido BlockFi. Ni tan, eh, y, mucha, y de muchas otras me he librado. Celsius. ¿Por
1: qué? Y yo, y yo gente, de verdad. Eh, oye, no, con el Extremadura Fútbol Club no te metas,
0: ¿eh, Manu? El Extremadura estuvo en primera, ojo. <ríe> y yo soy de
1: almendralejo. <ríe> lo, has, lo has dicho a chinchar, eh, Manu. Lo del último AMA fue súper random. ¿Me lo, ¿Me lo dices o me lo cuentas, Drumerto?
0: Al final, yo hablaba con Víctor y le decía, tío, ¿te das cuenta que no tenemos que juntarnos con nadie? Si es que nosotros somos los
4: los, los, los
0: más limpios de todo esto. El barra
4: bancario es de los más, sino el que más regulado del mundo y me contestaron que estaba completamente equivocado. Eso es el mercado más salvaje, libre.
1: Eh, está, está regulado pero eh, lo que ocurre es que está
0: regulado para que ciertas personas se aprovechen de esa regulación las risas que nos llevamos no nos las pueden quitar, pues eso es lo que nos queda, y creo que haremos en un futuro una campaña eh, porque tenemos ahí
1: tenemos que recuperar ese dinero de alguna manera gente mm. Mm.
4: Claro, eso es. Está amañadísimo.
1: Lo llegáis a decir y os hubieran señalado bastante. <risa> pues
0: literal, literal, el día que lo íbamos a anunciar, el lunes, lo pospusimos para el día siguiente. Como todo fue tan rápido y se lió tan heavy, el martes se canceló. Pero a vosotros os lo dijimos en un ama creo que fue un viernes, el lunes, teóricamente se anunciaba
1: en redes un pequeño sneak peek. A ver, también os digo una cosa, pues nosotros, pff, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? O sea, es algo que escapa absolutamente de, de tu control. Y, lo, y vuelvo a decir lo de antes, lo que hablaba con Víctor, yo creo que nosotros no,
0: no necesitamos, o sea, tenemos suficiente autoridad para, para ser nosotros mismos y, y creo que hemos, estamos desarrollando un montón de, de, de cosas útiles y que nos permiten mejorar ciertas áreas como comunidad, ya está, es que no, no se necesita más. Y si viene un tonto polla a hablarnos del precio, le decimos, yo no estoy aquí por el precio, punto. A mí me da igual lo que se venda. Yo no he perdido yo no he perdido nada porque yo no vine aquí a comprar y a vender. Yo compré una cosa y la vengo a utilizar. Es como si viene alguien y te dice, eh, cuánto has perdido con tu coche? Y a mí me suda la polla lo que pierda o no pierda con el coche. Yo el coche me lo compré para utilizarlo. ¿Y sabéis qué? La mayoría de gente diré, no va a entender eso. ¿Por qué? Porque ellos son del otro lado. Ellos sí que venían a comprar para hacerse ricos y marcharse. Y os lo dije hace mucho tiempo. En un bear market veréis quiénes son los que de verdad tenían un compromiso y quiénes son los que se quedan. ¿Alguno se acuerda de cuando dije eso? ¿Qué está pasando ahora con todos los criptobros? bros? Uh, ni me hables. Ya solo soy bro,
1: pero de cripto no. Ahora voy a hacer apuestas deportivas, bro. Mm. Con lo de FTX,
0: está claro que las techs y los exchanges han quedado muy en entredicho. Eh, muy en entredicho como industria. Porque venían un poco a, no, no, esto lo vamos a controlar nosotros, que aquí esto es eh, aquí esto es jauja. Yo no he visto que quiebre Uniswap. Yo no he visto que quiebre One Inch. Yo no he visto que quiebre SushiSwap, Yo no he visto que quiebre Quickswap. Yo no he visto que quiebre ningún... Eh, eh, Dex de los grandes A lo mejor habrá habido alguna escama Alguna cosa por ahí Pero creedme Con lo que se, con lo que se ha perdido en FTX cubres, cubres el balance De todos los hackeos que hayan tenido Los, los Dexes pequeños Pero no, todos no Es que te sobra Te sobran miles de millones ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque Creo que ha habido. Especialmente en estos dos últimos años, ha venido mucho. Mucho tiburón. En el mal sentido, ¿no? De la palabra. Mucha gente que lo que quería es. Oye, yo hago aquí algo rápido y me voy.
1: me, me voy corriendo. Mm. Efectivamente. El, el bear market es para lo que dice
0: Suarzo. Dice, se, yo a día de hoy sigo Ah, te entendido. Sigo acumulando criptos. No quería yo aquí hacer... Dice, yo a, a día de hoy sigo acumulando Mr. Criptos. Pues al final, eh, mucha, eh, me hace mucha gracia que mucha gente preguntaba de, oye, ¿cómo puedo invertir en...? Cómo, nos han preguntado una barbaridad de veces, gente, no inversores profesionales, ¿cómo puedo invertir en Racks. Pues tío, siendo de la puta comunidad y disfrutando de ella y... Pff, no sé.
1: Carlos, eh,
0: ¿tú crees que este sector, las criptos, se irá formando con el tiempo en algo más profesional? Yo creo que sí. Sí, por supuesto. Pero eh, vamos a ver, estas cosas sirven exactamente para eso. Lo que pasa es que después de un ciclo de muchísima euforia, tiene que haber una depresión brutal. ¿Por qué? Porque nos ha entrado ahí hasta la cocina... El típico que no querrías ni enseñarle tu garaje, ni la puerta de casa. Entonces, hay que sacar a toda esa gente que se te ha metido hasta la cocina. Y por eso es, si han entrado tan adentro, pues tienen que salir de manera muy abrupta hacia afuera. Y no os preocupéis. Y ahora vienen los momentos más duros en los que vais a ver esas sonrisillas de medio pelo, de los familiares, de los amigos. ¡Uh! ¿Qué? Estas navidades ¿Qué tal las cripto, eh? Y tú le tienes que decir Oye, pues bastante bien porque <risa> Las estaba comprando muy caras Ahora las compro más baratitas Y se van a quedar como en plan ¿Qué? Pero si eso está muerto eh, Se va a la mierda <risa> Tú tienes que buscar maneras en la... Tú puedes ganar pasta esté el mercado arriba, abajo, lo que sea y si en este punto, fijaos, pensemos por un momento en los siguientes tres bear markets, ¿vale? Pensemos en los siguientes tres bear markets. Haber estado ahora, haber comprado arriba, abajo, en el medio ahora, ¿qué va a representar en el bear, en el bear market? Perdón, en el bear market, siempre lo digo mal, lo digo como cerveza, de dentro de 10 años. Pues vais a ser como yo. Que me, que me sopla los cojones lo que digan. Porque yo digo, pero vamos a ver, si mi precio medio si mi precio medio está todavía a muchísimos miles de euros, pero si hasta que bajen a 70, fíjate si queda por bajar. Para mí, el, para, la gente que, para la gente que lógicamente ha comprado alto, el bear market es un putadón que flipas. Porque lo que tienes es una pérdida neta. Pero para una persona que compró muchísimo más abajo y muchísimo antes... El bear market es, bueno, un, un grano en el
1: culo que te pica un tiempo, te rascas y continúas con lo que viniste a hacer aquí. Pues estoy leyendo un poquito.
0: Mm, mm,
4: mm. Mm. Buah, lo de China muy heavy, ¿eh? Tal cual. Tal cual. Etcétera. Se quedan rotísimos. Como que no entienden que puedas comprar cripto sin no haberte arruinado, Chir15.
0: Tal cual, eso es bastante gracioso porque eh, también lo notaba, pero, pero claro, lo han dejado de decir. Porque claro, cada vez que vienen con ¿qué tal el bear Market? ¿Qué tal las cripto? Les digo, pues mira, eh, tengo ahí un BMW M2 y un Porsche Cayman S. Fíjate qué mal lo estoy pasando pues obviamente no tienes todo metido ahí pero si es que yo sé que para nosotros muchas de estas cosas son de cajón pero es lo que dice Presi tiene que ser una maravilla ver las caras cuando se quedan a cuadros de ¿qué? pero ¿cómo no te has arruinado? ¿cómo no tenías todos tus ahorros ahí? pues claro que no pero es que ¿quién? ¿quién es tan imbécil de tener todos los ahorros
1: ahí? ¿quién es tan imbécil? de verdad que me lo, que me lo, que me lo presenten a mí Esos son los de me iba a forrar. Ah, amigo. Los, los únicos 2.000 euros guarros que
0: tenías los metiste todos, ¿no? Y ahora que van por 200, entra el tembleque. Pues búscate un puto curro, como hemos estado diciendo aquí. Y es muy gracioso porque fíjate cómo niegan la realidad, ¿no? O sea, vienen, les dicen, como a nuestro compadre el Guti, les dice, pero si yo... Yo he dicho eso todo el rato. No, no, no búscate un abogado, pues ya lo tengo
1: no tengo uno, tengo no sé, no sé cuántos hay en el despacho creo que, creo que tenemos siete <risa> se parte los cojones el abogado mira, eh, nosotros obviamente
0: estamos en <risa> a ver qué dice Presi, segundo me han preguntado con la sonrisilla esa y yo en plan,
4: pues no sé Tendría que entrar en el trezor a ver cuánto tengo, porque llevo meses sin mirarlo. Ja, 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 ja. Ellos, Eso es muy
0: bueno. Eh, nosotros aquí, obviamente, nos enteramos de todo.
4: Una cosa digo, siete abogados tengo.
0: Efectivamente. Eh, no, eh, lo que decía antes. Nosotros nos enteramos aquí de todo. Eh, Andorra es muy pequeñito y los que hacen cosas que no están bien, a lo mejor luego al público y eso no llega tanto, pero yo me entero. Eh, si no me lo dice uno, me
1: lo dice otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros dentro de ese círculo somos caballito blanco. esos que estaban todo el día
0: siguiente gema, un por mil, un no sé qué, y que luego cobraban en esos mismos tokens por promocionar, ah, amigo, habrá alguna persona que eh, haya hecho algo que a lo mejor eh, no lo sé, eh? también como no hay absoluta regulación, pues bueno, habría que ver hasta qué punto. Por eso yo es que me parto los cojones con esas cosas o sea mi, en, en nuestros, nuestros abogados van a decir ¿qué? pues eso eso mirar gente cuando alguien cuando alguien de verdad eh, tiene algo contra ti eh, perro ladrador po poco mordedor os lo digo yo
2: <risa> o sea
0: si no eres un long term y eres un puto short term wizard y te has pelado todos los ahorros, pues te pones a trabajar y te callas la puta boca. Y dejas de dar la puta chapa. Te falta KTD.
1: Mira, dice Caco Valhalla. Tengo 21. Cuando tenga 30 me imagino un portfolio muy denso y muy profesional. I feel you.
0: Yo nunca hice nada tan ridículo. O sea, imaginaros, no sé, que, me, que escribiese una carta... A mí sí que me estafaron, de verdad, cuando, cuando quebró MTGOX. Eso sí que es una quiebra, ahí sí que se engañó a la gente. No estaban los fondos que debían estar, pero que pierdas pasta porque has invertido. Es que yo me parto los cojones con, 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 los, con la llorería que hay ahora mismo. De hecho, tenemos que aprovechar para, para pasarlo bien estos meses, porque luego, luego ya cuando, cuando pasa un tiempo, ya se cansan de lloriquear y se van a otra cosa. Pero es que me parto los cojones. En breves me llega la camiseta de Long Term Wizard. Es que fijaos hasta qué punto es ridículo, ¿no? Que, que toda, toda nuestra. Todo nuestro imaginario. Va en contra, de, va en contra de, de esa visión. Mira, si estás cabreado y tal, hay muchos, hay muchos que tienen que estar ahora escondiditos ¿eh? porque han estado promocionando, Ventures Marroneros, que los hemos destapado aquí, los de los cursos, los de las promos. Aquí todo el mundo, aquí hasta el más tonto, ¿eh? Eh, parecía muy listo. Luego estaba yo, que yo sí parecía muy tonto. Que me acuerdo que me decía, no, pero ¿por qué no estás invirtiendo? Eh, os acordáis también de otro. Es que si os dais cuenta, van pasando los tiempos y los, y los indigentes mentales van cambiando el discurso. Hemos pasado del yo ahorro todo en Bitcoin. Eh, el, eh, el, eh, el dinero, el cash te lo come la inflación. Hemos pasado de los gutis de la inflación... De, de el, el dinero te lo come la inflación a los estoy muy enojado 2022. Pues le voy a decir una cosa muy clara a toda esa gente: eh, que me coman lo que tengo ahí abajo. Porque aquí, aquí vamos, no se puede. O sea, creo que no, creo que no, creo que me, había veces que yo me sentía mal. De digo, creo que les estoy dando demasiado la chapa a los chavales. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Epsilon? Que me pegaba como. hacía un disclaimer como de cinco minutos diciendo: Por favor, no inviertas, no lo hagas. Esto es un puto experimento. O sea, todo puede saltar por los aires. ¿Os acordáis en Epsilon que ponía señales de peligro por todos los sitios? Cuidado, beta, podrías perder todo. O sea, de verdad, gente, vosotros veréis más contenido y tal. ¿Vosotros habéis visto a alguien que mínimamente, mínimamente se acerque a mi nivel de paranoia con el riesgo? Yo os juro que había veces que pensaba, tío, igual estás haciendo mal. Igual deberías dejar que hagan lo que quieran y ya está, es su responsabilidad. Pues no. Yo me siento responsable, de verdad que me siento responsable. Carlos, el guardián de la liquidez. <risa> por eso, claro, es que me, es que me, me resulta me resulta genuinamente eh, cómico y gracioso que, que me digan esas cosas, ¿sabes? Si yo esto ya lo he vivido muchas veces. Si ma, Mira, más daño que, el que, más daño que el que me pudiera hacer un familiar o alguien que quiero intentando reírse de mí eh, por las bajadas que tuvo la cripto anteriormente... Más daño que ese no me puede hacer un, un random de internet, os lo aseguro. Y al final, eh, todos los que, me, todos los que mmm, se han intentado reír de mí, ¿sabes qué, te, qué tengo que hacer ahora con ellos? Me, me, tengo que poner, me tengo que poner un dodotis en el culo. ¿Sabéis por qué? Porque me lo dejan mojado de lo que me lo lamen. Y me preguntan, joder, ¿y cómo hiciste esto? Hostia, qué bien te ha ido estos años. Ah... Tú ves que eras muy, eras, muy, eras muy listo, ¿verdad? En 2016. Pues... Ya has visto que... El tiempo pone a cada listo en su lugar de escala de listeza. Por eso... Literal, me limpio el culo con esos comentarios. Mirad, estamos en 2022. ¿Sabéis que yo voy a seguir aquí? Y no como una puta rata escondido detrás de un Nick, dando mi cara, mi carita. Aquí. En 2023, 2024, 2025. Vais a ver qué divertido.
1: Incluso aunque, incluso aunque todo se vaya a la mierda. Pues haremos otra cosa. Nos gusta también
0: el e-commerce, los negocios digitales, las startups. Si no, como si yo
1: solo me dedicara... Vamos, jamás me dedicaría solo. Me daría pánico con los vaivenes que tiene esto, por Dios uh. Carlos, hay código con los chicos de los neones hay algo mejor hay tickets,
0: hay golden tickets de 50 euros
3: mm.
1: en las cajas de members y vamos a tener vamos a tener ahí neones para todo el mundo Uh, está... Alguna cosa peor se ha llevado esta cara Aarón
0: <risa> Mira <risa> Me gusta muchísimo el mensaje de, de Vicente Iba <risa> Matthew, no te quejes, paga
4: <risa> Es que tampoco es que haya que ser Un Einstein, lo que ocurre Es que quien no prefiere dejarse La pasta mm. en varios decimos de Navidad En vez de invertirlo a largo <risa>
0: Hostia, Vigaras, tío. No seas tan radical, cabrón. A ver si luego... A ver ya lo que nos faltaba. Criptoterrorista, contributor de, de la colección de Mr. Crypto. atenta contra... Joder. Y es como una charla en un en un chiringuito, pero pero como pero como un chiringuito, un chiringuito de la de la de la playa o qué. Yo
4: no entenderé esas risillas de gente que a veces nos rodea cuando algo como cripto no va bien, como si yo me alegrase por un colega que le echen de curro o alguna cosa. Tal no cual, sea. tío. no es si haces las cosas con cabeza. Mm. No estoy arruinado XD.
0: Sí, literal, Capitán Trueno. Y ha habido gente, y ha habido gente que ha vendido su casa para invertir en terra <risa> en, en cripto. O sea, es curioso cómo, es curioso cómo el ser humano. Cre, nosotros creemos que evoluciona,
1: pero a veces podríamos cuestionar que evoluciona, ¿no? Con, con estos dos ejemplos. Hmm. Ah, vale, que es un chiringuito de estos de, de trading o alguna cosa de esas, ¿o qué? Mm.
0: Carlos, ¿tú crees que un proyecto de eh, formación a empresas pequeñas y mediana en cripto tiene salida, ya sea pagos, NFT, economía en general…? Eh, pero para esas pequeñas, que tienen que, eh, pequeñas empresas que tienen que actualizarse, pues yo lo que creo, gente, es que eh, la utilidad a las pequeñas empresas en cripto, eh, yo creo que no es la narrativa definitiva.
4: Esa es.
0: Esa, así Y así, Presi, es como creamos la envidia desde cero.
4: Mm. CiberPresi, yo conozco al padre de un colega que en 2021 se compró 70 números de loterías y mal no recuerdo. Luego se ríen de <risa> por meter algo a cripto.
0: Bueno, son patrones culturales, ¿no? Al final la... Um... Sí, mira, pone, eh, este, ok Guille pone, pone un ejemplo bastante bueno. Dice, eh, pero eso ya estaba inventado cuando la gente metía su casa en la ruleta del casino. Tal cual.
1: Es que hay gente que es extremadamente ilusa. Y a mí en el fondo me... Joder, a mí me... A mí me jode que eso ocurra.
0: O sea, yo, me, yo he metido bastante esfuerzo en intentar promover otros valores y aún así, fijaos. Todos esos ahora mismo, ¿sabéis lo que están haciendo? Pidiendo, ayu pidiendo ayuda para que el Estado que intervenga.
1: A ver, eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema lo de los carlos nigerianos.
0: Yo sé que ha habido más de... No sé si... Claro, lógicamente la gente que te
1: sigue nueva es la que... La gente que te sigue nueva es la que... La gente que te sigue nueva es la que tiene más peligro, perdón, que es que estaba leyendo. La gente que te sigue nuevo es la que
0: tiene más peligro, porque al final eh, esa, lo, los suplantadores
1: se aprovechan de que no conocen el background que hay detrás. Yo creo que hay que hacer una plataforma. Creo que hay que hacer una plataforma de.
0: Eh, afectados por los nigerianos. Afectados por los criptonigerianos. Porque, vamos,
1: creo que el... No sé, el 90% de las quejas puede que vengan de ahí, ¿eh? Mm,
0: mm, mm. eh es, es posible, Stark. Es posible que eso estuviese en otro almacén y que te haya llegado... Y que te haya llegado... Te llegue por separado. Si ves que se demora un poco más... De la cuenta, escribe, pero yo te diría que esperes un pelín. Un país movido por la blockchain en vez de un gobierno. Creo que todavía creo que todavía cuesta. O sea, ahora mismo, lógicamente, la confianza que tiene la gente en el sector es es nula. Yo creo que queda tiempo, o sea, es como... Pues eso, igual que pasó con internet, al final, fijaos, los mejores años de internet lo estamos viviendo ahora, prácticamente 30 años
1: después de que, de que se creara. Es que cripto lleva como quien dice nada, se inició ayer. A partir de los 20... Y, y, y para mí el inicio de cripto no
0: es el inicio de Bitcoin. Es cuando se empezó... Es un poco, yo creo, la época en la que, en la que yo entré. O sea, 2012, 2013, 2014... Creo que esos son los años en los que ya empieza a haber una industria de cripto. Antes no había... Antes no... No se podía decir que eso fuera una industria. Había proyectos por separado, pero no había... No sé, como gente trabajando en eso
1: pues sí eh, no sé si se puede poner un mensaje
0: a ver espera yo puedo opinar un momento voy a poner aquí un mensaje a lo chorra a
2: ver un segundo fn q Hostia,
1: tío. Y ahora se me ha desconfigurado el. A ver, un segundo, que ahora no me escribe esto. Vaya Bluetooth. Claro, no puedo. Porque pone Bluetooth. Vale, lo conecto tomar por culo. Espero que no se me pete ahora el. El, el, el cable. La cámara. Uh, me están fallando mucho los dispositivos últimamente. Bueno, no te creo. No me escribe el... Fijaos. Se me ha, se me ha petado. La cam al conectarlo. El puto... El puto... El puto teclado, gente. Eh, definitivamente hay algo con los puertos de esta... De esta placa base que me... Pero bueno. No, ya lo tenemos... Ya por lo menos el problema ya lo tenemos más o menos identificado. Ya está, ya estoy por aquí. Mm -mm -mm. Poltergeist. Pero si es que le he cambiado un montón de cosas. Lo que me falta de cambiar es la placa base. Me estaba resistiendo, pero lo voy a tener que hacer.
0: Animadoras de eventos con sus gritos, cocineros de mariscadas. Pero ¿de qué se está hablando aquí? O sea, me voy un momento y...
1: Ojo los USBs. Alguna subida de luz puede que los haya petado. Pues tiene pinta, ¿eh? Pero la subida de luz aquí no ha sido, ¿eh? En Andorra no ha sido. Creo que una vez tuve una en, eh, en el setup antiguo.
2: Mm -hmm.
1: A ver
4: Con lo que nos has robado de las criptos Ya te podrías comprar una mejor placa X de jajajajaja ja, 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 Que estafador de... Casi película. todo ja, 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 ja.
0: Casi todo
1: lo lo, lo lo que gano lo invierto Pero tengo, tengo para una placa
0: Es una derivación de blockchain En vez de funcionarios eh, es que no entendía el contexto,
1: Matthew. Carlos, ¿ves hacia la luz? No. Todavía no. ¿Dónde ves Rax en unos años?
0: Eh, me gustaría que sea una empresa muy, muy grande. Eh, ya la veo en el camino a convertirse en una empresa grande, pero en eh, los siguientes años, o sea, pensando en de aquí a 10 años o algo así, molaría muchísimo, pues... Que sea una, una marca global <risa> a nivel internacional. Ahora vamos a abrir bastantes puntos de venta en España. Comprada por mil millones por Nike. Joder, imaginaros, imaginaros que estamos ahí en stream. Estamos ahí en stream al ver un evento de esa magnitud. Y mil millones es mucha pasta, ¿eh? Pero imaginaros algo más factible, venta por, eh, no sé, 50 millones, como los de Hawkers. Pff.
1: Sería algo bastante interesante de
0: desarrollar, da, da, da para bien de coches. ¿Lo venderías y montarías otra marca o algo así? Pues os voy a decir algo. El problema de cuando un founder hace eso y vende eh, a su niño y su proyecto, y sabéis que a Rax le tenemos un cariño especial, nosotros estamos en, metidos en muchas cosas, pero, joder, Rax es, es, es el playground. O sea, en Rax podemos hacer lo que queramos. Yo, personalmente, que es una decisión muy, muy difícil, tendría que estar un poco cansado de tendría que no divertirme ya tanto si me sigue divirtiendo igual que ahora o un 10%
1: que lo que me divierte ahora sería una decisión complicada ¿sabéis por qué? porque muchos founders venden y ya luego no vuelven a
0: no vuelven a crear algo así y sé que muchas personas ahora mismo Estarán diciendo, tío, pero tienes putos 25 millones en el bolsillo. O sea, puedes hacer lo que te dé la gana. Pero hay una grandísima diferencia entre ser el CEO o el cofundador de un RAX que se ha vendido, que valdría 50 o 100 millones, y ser un tío random con 50 o 100 millones. Y cuando vosotros desarrolléis vuestros proyectos, esto lo entenderéis. No es una cosa extremadamente racional, pero hay algo que no lo hace ser lo
1: mismo. Y... Sí, tienes mucha pasta, pero ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te vas a comprar? ¿Una casa más grande?
0: ¿Un coche mejor? Hombre, a mí me gustan mucho los coches, la verdad que me lo pasaría bastante bien. Pero... Hay una parte ahí emocional... Importante. O sea, pensad por un momento. Si a vosotros os gusta imaginar lo que sería para mí, imaginarlo por un momento. O sea, decir, no, esto ya no, no formas parte de esto. Y aparte que. <risa> Rack, Rack no es una marca ahí que esté totalmente desemada de, de sus clientes. O sea, para mí hay una componente ahí de comunidad importante. Entonces, en cierta manera. También se podría percibir como que, bueno, estoy, pasan, estoy pasando página ya de este tema. Estoy tratando de imaginármelo en, en, en real y lo los estoy expresando como lo sentiría. Es que sé que mucha gente es, pero joder, Carlos, 50 millones, tal, es mucha pasta. Muchísimo más de lo que, de, de, de lo que manejas ahora.
1: ¿Y ¿Qué? El, el dinero llegado a cierto punto no no te cambia
0: tanto a no ser que seas alguien que tenga pues problemas de ciertas como inseguridades problemas de ego eh, estés muy vendido al estatus pues obviamente con 50 millones de euros eh, te compras algo mejor que un puto Casio Marlin
1: ¿sabes? mirar sí Muchísimo mejor. Pero el problema es cuando ya te daba cuando ya te da igual, ¿sabes? Cuando tienes esto porque, porque te gusta, justo este modelo. Yo no tengo ese problema.
0: No creo que... Y no estoy en contra, ¿eh? O sea, cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera y gastárselo y, y jugar sus juegos de estatus si los, si los quiere hacer. No, de verdad creo, en el mundo libre y en que cada uno pueda hacer lo que sea, pero a mí pff, eso no me llena, entonces, ¿de qué me sirve tener 50 millones en el bolsillo si a lo mejor voy a tener ahí algo por dentro que me dice, bueno, como decía Kaladin, no sería como ver cómo otro se folla a tu piba, pues es una sensación parecida, ¿eh? aunque te dé 50 millones ese tío. ¡Buah! Wow, muchas veces me lo imagino, Presi. Eh, lo que pasa es que llegar a esa valoración por nuestro camino sin rondas de inversión es muy duro, gente. O sea, pero estamos en lo mismo que lo que hablábamos antes. A mí no me importa crecer lento, pero crecer a buen paso y de manera sólida. Ya estáis viendo que muchos que subieron muy rápido en los meses o años pasados están cayendo como torres. Yo aquí sigo. Chill. A mí lo que me preocuparía es ver como gente como Francisco Javier, como Héctor, como Irga, como Pascu, como Nacho, como Lejan, como Wizgoros, gente que lleva aquí un montón, me dices, tío Carlos, tú eres un puto mierda, ¿sabes? me has fallado totalmente, no te quiero ni volver a ver. Eso sí que me haría plantearme algunas cosas ¿no? y, y reflexionar, porque probablemente es porque habría hecho las cosas no muy bien. Pero cuando tienes la tranquilidad de que, de que aunque, pues mira, están 75 personas, seguro que habrá por ahí alguno que dijese, ¿y por qué por qué después de dos años solo estás con 75 personas? Pues porque para mí lo importante no es solamente un número que figura ahí, sino qué hay detrás de esas 76 personas. A lo mejor prefiero estar con estas 76 personas que tener 750, ¿no?, como había muchos streamers, por ejemplo, de Axi, que tenían y ahora mismo ni siquiera hacen stream. Por poner un ejemplo concreto, ¿eh? Y yo también, y yo invertí ahí, y obviamente no ha sido una buena inversión, pero habéis visto que se haya acabado el mundo, os lo dije, esto representa una fracción. Sigo creyendo en esa narrativa, con algunos
1: ajustes, con algunas cosas, pero no se acaba el mundo. Mm.
0: Mira, lo que dice Pablo Bonito mensaje, ¿no? Sobre cómo ha habido un cambio de mentalidad
1: Todo el mundo lo tiene aquí
4: Pero no voy al tema de los 50 millones como tal 50 porque lo dijiste tú El punto es que si te puedes divertir Ahora con poco el día de mañana Con mucho te dirás un montón
0: tal cual, tal cual. Yo muchas veces me imagino eso. Creo que cuando tienes más pasta y eres más grande, pierdes un poquito de libertad, ¿eh? Porque para llegar a ser grande no puedes ser tan extremo, ¿no?, en algunas cosas, pero no perderemos la esencia nunca, eso os lo garantizo. Mm. De momento os voy a decir algo, no, no, me, veo, no me veo firmando un papel y, y diciendo al día siguiente no tengo nada que ver ya con Rax, no, no me veo la verdad, independientemente de lo que ponga en ese papel. Luego es verdad que todo el mundo tiene un precio, ¿no? O sea, a lo mejor podría darse una situación en la que ocurriese lo siguiente, me dan una cantidad tan absurdamente grande que diga, creo que puedo... No, pero os voy a contar algo, os voy a contar algo os voy a contar algo que nunca había contado y que yo sí que he vivido si, si nosotros vendiésemos Rax nosotros tendríamos absolutamente prohibido durante varios años hacer cualquier cosa que se pareciese mínimamente a Rax y estoy seguro que parte de ese trato eh, entraría como activo hasta los canales de, de Youtube y todo eso o intentarían forzar un contrato para que nosotros sigamos promocionando a Rax ya no estando dentro de Rax. Os lo aseguro. Eso es como si me pides... Eso es como si alguien de la comunidad me pidiese que, que, que me folle a su novia. ¿Sabes? No. O sea, me da igual lo que me des, me da igual lo girado que estés, yo no te puedo hacer esto, ¿sabes? Pues sería lo mismo. O sea, sería, no sé, o como que me pidiese a alguien que me, que me dedique a no tengo nada en contra ¿eh? de quien lo hace voluntariamente y eso, pero sería como literalmente prostituir la marca entonces, eh, obviamente puede haber una cifra en la que dices bueno, me he solucionado absolutamente la vida y dentro de cinco años a lo mejor puedo volver a hacer algo, pero os dais cuenta que cuando, o sea, yo he vivido, he estado muy cerca de eso, y sé que muchos ahora estáis flipando, estáis diciendo, hostia esa no me la sabía yo, Carlos esa no me la sabía yo claro, gente esos se firman unos acuerdos, unos pactos de no competencia, y suelen ser durísimos. Como hagas lo más mínimo que invalide ese pacto, puede que tengas que pagar una cláusula millonaria de indemnización. Entonces... Sí, una cosa, un, una cosa de ese estilo molaría, Héctor. Alguna cosa de esas loca de, oye, pues voy a repartir esto con, con la gente, ¿no? Y con el equipo, sobre todo. Eh, eh, si hiciéramos una venta de esas, me encantaría que mucha gente que ha estado ahí apoyando de manera incondicional, muchos que han empezado cobrando literal cero euros, eh, me encantaría compensar a toda esa gente de una manera que no se pueden ni imaginar. Carlos, una escudería de supercoches. Sería muy complicado. Sería un gran reto para esta comunidad, ¿eh? Creamos una marca que se vendió por 50 millones y ahora hemos creado nuestro propio supercoche. O sea, tenemos todo el lore de, de, un, de un villano, ¿no? De. De película. ¿Qué será lo siguiente? Comprar una isla. Hostia, qué bueno, eh. Pillamos a los mecánicos y saltamos a la F1. Hispano andorrano. <ríe>
1: Hostia puta. Será la base secreta.
0: Ya ves, eh. Mm. Mm. Se vendió, se vendió el pueblo. Lo compró un promotor, acabó pagando más, eh, de lo que se pedía. Creo que al final fueron unos 300.000 lo que pagó por todo. El sueño de cualquier niño de 7 años. Es lo bonito de esta comunidad, Joan. Que yo creo que hay mucho niño de 7 años mayor aquí. Eh, como yo puse una vez en Twitter, ¿no? Eh, una vez me preguntaron que para quién trabajo. Yo trabajo para mí yo de 7 años. Para todos los sueños que tenía ese, ese niño. Ese es mi, literalmente mi jefe. No le quiero decepcionar. Mira, dice Pablo, es verdad. Te viene Nike a comprar racks con 100 millones y decides vender, ¿qué haces con ese dinero? En plan, algo que quisieras hacer, pero que sea inviable ahora mismo. Eh, uf, le daría mucha caña al Car Club eh, creo que sería un, pro, un segundo proyecto muy bonito un Car Club a lo bestia eh, una comunidad una comunidad de, orientada a, lo, a los coches y, y al mundo de los negocios a todas
1: estas cosas eh, intentaríamos hacer como un racks, pero más relacionado con coches ¿Qué os parece Mm. tipo 626 six six o Gumball 3000, sí, algo así, pero
0: pero centrado también más en la experiencia de no solo salir a las rutas y tal, sino tener sitios físicos en los que reunirnos y en los que pues estar ahí
1: de chill a nuestras cosas. Porque muy probablemente, Pablo, es lo que he contado antes, no
0: no podríamos hacer algo que presente la más mínima competencia. Hostia, Joan. Le tienes que dar gracias a Presi, ¿eh? Vaya sub te ha caído. Muchas gracias, Presi, por apoyar el canal. Buenas noches, Carlos. Quería preguntarte si el máster que van a ofrecer en webtree es posible tomarlo remoto. Es que planeo pedir vacaciones del trabajo para estar enfocado en el máster un saludo uh, pues Julián eh, si va si va a ser va a ser posible eh, hacer prácticamente toda la experiencia eh, lectiva en remoto que, pff, estoy aquí estoy ya soltando mucho creo que no lo podía decir todavía pero bueno estamos aquí 73 lo queda entre nosotros chavales mm.
1: pues Joan eh, depende de, sí, de,
0: cómo estén, de cómo estén tus finanzas yo creo que si es lo único que tienes lo único único eh, y no tienes posibilidad por ejemplo de eh, estar en casa de algún familiar o alguna cosa así eh, estás tomando ahí un riesgo yo creo que después de hacer eso obviamente el trabajo te va a llegar pero eh, calcula bien el riesgo si me dices no Carlos tengo
1: un poquito más tengo casa y comida en un, de una mala tengo háztelo pero eh, si estás muy pelado es lo único
0: Joan, eh, ojo con eso o a lo mejor puedes a lo mejor, exacto, a lo mejor puedes coger algo más asequible si en tu caso es o intentar financiarlo al final eh, creo que un bootcamp de desarrollador es una buena formación no estamos aquí con rollos especulativos ni nada, o sea vas a aprender pero eh, ojo con con el este pues muchas gracias Seba ¿Qué asco me dio ver el
1: vídeo de Irene Montero de Víctor? Creo que se marcó un vídeo eh, brutal, el socio. Muy, muy bueno.
0: Gente, no me tiréis más de la lengua, por favor. Tengo un evento muy importante el sábado.
4: ¿Del estilo, pero vuestro? ¿O no te motivaría?
0: ¡Ey! Lejan, ahí le has dado
4: de racks, pero que no sea solo Ahí, que todo
0: ahí, todo ahí le ha dado Ahí le ha dado Mi compa Lejan Sí, claro que me gustaría eso Eso, eso también lo haríamos esa, esa es muy buena Al final habría acabado llegando a esa conclusión 100% Tendría mucha pasta para invertir en la comunidad Creo que me, no sé, haríamos sí Un lanzadera lo llamaríamos... Tú de, mun... Tú de munera. <ríe> Joder, qué nombre más malo, chaval.
1: Bueno, Carlos, hora de cerrar el stream. <ríe> mm. Mm.
0: estoy leyendo gente que iba un poco atrasado manda narices la cantidad, de, la cantidad indigente de publicidad institucional que están pagando con nuestro dinero te spamean en todas las partes son peores que besos. Eh, es muy heavy el papel absolutamente dominante que, que está tomando
1: el, el puto estado ¿eh? no, no ha habido zumitos me he tomado un par de Coca-Cola cero ¿qué opinas Carlos, ¿qué opinas de lo que dice Andrew Tate sobre
0: España? pues, a ver, no tengo mucha opinión, creo que simplemente está pues vacilándonos y troleándonos no le gusta la cultura española. Pero bueno, creo que tenemos una historia más interesante que la romaní, sinceramente. Eh, nosotros nos hemos le hemos metido mucha caña a los rumanos. Yo creo que por eso está un poco picado. Eh, aquí al final, muchas veces se habla de eso, ¿no? De que llamo a un rumano, tal, no sé qué. Que además, eso es, coño, que es una putada para la para la, para la comunidad rumana que, joder, que es honrada, ¿sabes? pero bueno creo que simplemente un troleo no no le di más importancia me hizo me, me hizo gracia cuando empieza hola hola hombre Rumanía tiene también
1: cosas muy buenas porque joder está la ley rumana uh, no eh, eh, Stark, tal como me lo has planteado no creo que vaya a ser contraproducente
0: en absoluto yo creo que mm, si lo haces con un enfoque un poco más profesional y tal guay, pero gente que, que, que no te inspira y tal, no, no les vas a echar de menos y, y ellos a ti tampoco por su, por su mediocridad no porque no seas un tío interesante Tengo 24 años, eh, 15k ahorrados más 6 en cripto. Vivo con mi madre, pero ayudo en casa. También quiero entrar en la uni para hacer además finanzas el año que viene y no sé qué hacer. Hostia, Joan, pues te veo bastante bien. Eh, escoge qué es lo que más te apetece. Pero las dos cosas, uff, no lo sé. Yo creo que puedes tomar por el camino de la programación. En programación es muy importante convertirte en senior, rápido, cuanto antes. Porque los puestos buenos y lo que quieren las empresas normalmente son seniors. No, los juniors no cobran mal y no
1: están mal, pero... Pero hazme caso que esto es importante. Mm.
0: Pero te viste lo que subió hoy, Víctor, lo de Tate. No vi uno que salía como Andrew Tate en España y tal, pero lo, lo veo, lo veo y reacciono. Un segundo no me cabe duda y por lo que me han dicho eh, Constantinopla eh, es precioso ¿qué coño Con eh, Constantinopla? Eh, tiene otro nombre y me lo, me, lo, me lo he medio inventado aquí un segundo vamos a ver al socio
2: eh,
1: hay otra ciudad que se llama
2: parecido, ¿verdad? es que una, una vez la vi en un documental Wall Street Wolverine
3: eh, En
1: Instagram, ¿verdad? Lo que más te guste, Joan. Y en el fondo, en el fondo lo, lo sabes.
0: A ver, vamos a ver lo que dice España.
5: Pull up to the gas station, put gas in the Ferrari, walk in. Mask, mask. No, no tengo una. Bueno, entonces yo no serviré. so, so ¿el gas es free Porque yo puse gas en. ¿Quieres dinero o no? Porque yo leo ahora. El gas es gratis. Yo llamo a la policía. Es como, fucking, llámalos. Entonces yo tomo los euros y los tiro en el suelo. Get out. Go to get in the fucking rari. Man. I'm paid now. Yeah. I'm paid you. Go to get in the rari. Some guy goes. Eh,
0: es, eh, tal cual. O sea, es estúpido esto. O sea, creo que como reaccionó ¿no? Es, es bastante OG. O sea, mira, me cojo, me echo, te suelto el dinero y aquí no ha pasado nada y te dejas de
5: gilipolleces. He <risa> goes you should <Hostia>. wear mask. I said I don't wear a fucking slave, dickhead. No, you must wear. is great things about physical which I'm not trying to advocate. But sometimes it's just a very easy way to make people go away. I'm like, bro, you want to fight me over a fucking mask? Come, come somebody put a fucking mask on. And he shits himself and walks back in the Rari. Go fuck the Spanish bitch, conquer their country. Yeah. That's right, Spaniards. <laughs> I took her. She's done with. <laughs> done. I took your prize possession. She's messed.
0: <laughs> <laughs> stuck.
5: Whichever Spanish man gets with her next He'll be like why is she always starting arguments with me Why is she never happy Because she's dreaming of the night
0: <laughs> <laughs> She had
5: with me She's unhappy with you and you'll never be able to please her She's widowed forever It's done Jeez. Fuck you Spain That's what you have to tell me to put a fucking mask on I might go on easy on her pussy If it wasn't for that little fucking Pedro motherfucker Coming to me <laughs> <laughs> <laughs>
3: You're trying to tell me to
5: do shit That's
0: A ver, mi opinión de. Mi opinión de esto es que obviamente hay un gran hashtag humor ahí. Si se está riendo mientras lo
4: dices. No,
0: no, no. no.
4: Día que se le Espera ¿No, Carlos?
1: Ja, 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 ja. <risas> eh, hay una... A ver... Que era... No, Constantini Sanatescu. No, no. ¿Cómo se llamaba esto? Uh, ¿Constanza puede ser? Creo que me estaba equivocando con esta, gente. Con Constanza. No, con, con Constantinopla.
0: Creo que Constanza es una, es una ciudad bastante...
1: O sea, como muy bonita y que hay pasta ahí. Sí, era Constanza. Mirad. Creo que tiene barcos, tal, y una vez vi que, que coño, que allí se movía. Había
0: bastantes deportivos. Creo que era esta, eh. No estoy, no estoy ya del todo seguro.
1: Pero sí, me equivoco equivocado con, con Constantinopla, que no tiene nada que ver. <risa> Humor, pero está realmente cabreado eh, con estas cosas. A ver, lo de la
0: mascarilla es que es de risa. O sea, lo de la mascarilla ha llegado a un punto que ya simplemente te sirve como un buen filtro de NPCs. NPCs en fase terminal.
3: Eh...
0: A día de hoy, ¿qué sentido tiene que se esté. ¿Qué sentido tiene lo del transporte público? Cuando puedes ir a un. Uh, puedes ir a una discoteca estás mucho más junto, más sudado eh, pff, y qué pasa y no existe el COVID ahí o sea, quiero decir, pe pensad por un momento si el COVID a día de hoy siguiera siendo un problema ¿por qué las discotecas no estarían siendo constantemente focos de contagio? ¿por qué no se, qué no se hablaría constantemente de uh, el foco de Fabric? ¡Uh, el foco de Razmatad! Pues os lo digo yo, porque eso ya no es un problema. No al menos de la manera en que lo fue. Entonces, si no se crean esos focos, ¿por qué...? Porque al final el transporte público está diseñado para la gente que le encanta lo público, ¿verdad? Es lo mejor lo público, es gratis lo público. Fíjate si es gratis, que te, ahí es donde te tratan como un auténtico esclavo. O sea, yo justo hoy lo venía hablando con Andrea. Mirad, yo creo que en esta vida, familia, una cosa que no debéis olvidar nunca, 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 es el ser agradecidos. Sed agradecidos con vuestra familia. Sed agradecidos con, con, con los que os quieren, aunque a veces se porten mal con vosotros. Sed agradecidos con lo que tenéis. Sed agradecidos con todo aquel que alguna vez os dio una oportunidad. Sed agradecidos también con vosotros mismos. Hoy venía diciéndole a Andrea que me estaba acordando, no sé por qué, de cuando iba en el metro. ¿Sabéis qué hacía yo cuando iba en el metro, gente? De la depresión que me daba. Cerraba los ojos, pero
1: no para dormir. Cerraba los ojos porque eh, tenía, o sea, tenía tantas,
0: tantas, tantas ganas de estar fuera de ese sitio... Que simplemente el cerrar los ojos y abstraerme visualmente y aislado por los cascos de ese lugar me hacía estar más feliz, pensar en mis cosas, etcétera No podía ni leer, no podía ir mirando el móvil, porque al final era, era consciente de que estaba ahí y no quería estar. Yo ahora no tengo que tocar una cosa de esas, vamos, ni aunque me paguen 2.000 euros.
1: Y estoy tremendamente agradecido todos los días de, de lo que tengo ahora. Y eso
0: me hace valorarlo mucho más. Pero sin embargo hay otra gente que son como, o sea, asumen que van a ser esclavos y que les traten como esclavos y creen que no hay nada que hacer. Y encima son gente, pues eso, muy desagradecida. A lo mejor es gente que ha partido con unas condiciones mucho mejor que las mías. Y ahora está todo el día quejándose de que tiene que estar ahí, de qué tal, de qué... Y yo creo que esto está muy relacionado con la incapacidad de muchas de esas personas para ser agradecidos con lo que tienen. Y siempre buscar un poquito más, obviamente.
1: Todo el mundo creo que merece en tanto a lo que aporta. Ay, pero bueno, en fin. Hemos llegado family a la marca de las dos
0: horas y creo que por hoy lo tenemos um... hay una constanza entre la frontera de Alemania
4: y Suiza, tal vez te equivocaste con esa Yo no sabía tiene pintae en Rumanía?
1: no lo sé
0: igual me igual me equivoco eh Presi. igual. Vi el documental, no me enteré bien y era, era otro sitio que no tenía nada que ver con Rumanía porque yo me acuerdo que flipé. Dije, hostia, qué nivel hay aquí, ¿eh? Mm, mm, mm.
1: Yo creo que en China lo
0: están haciendo para testar el, el, el poder que tienen sobre la población y sobre la gente. Y es preocupante, la verdad. Pero bueno hablamos de lo de China mañana un rato. Me voy a, voy a ver más material, que no he, no he visto todo lo que me gustaría. Así que nada, family, eh, por hoy lo tenemos. Muchísimas gracias por quedaros estas dos horitas y hasta la una y media, porque hoy he empezado bien tarde, 67 personas. Eh, como se dice aquí siempre, viva Rax Mafia. Nos vemos mañana con más y mejor. Está el socio On, le metemos un raid, ¿eh? Un segundito. Lo voy a comprobar y me, así me quedo ahí. Venga, que se quede un rato más el socio. No se puede ir ahora, ¿eh? Venga, venga, ahí está. todos sus problemas. Está, está con gente, así le animamos. Vamos para allá. Hostia, qué guapa la camiseta que lleva de la nueva colección, ¿eh? Yo también, ¿eh? Bueno, pero esta de Rax pequeñito, no. Esta es una exclusiva. Uh, vamos a pasarle la bola, eso es. Mm. Wall Street Wolverine. Ahí está. Venga, gente. Me lo acepta todo el mundo. Y nos vemos próximamente. Por cierto, Héctor, eh, voy a posponer para la semana que viene el tema que teníamos de los andorranos de cena y ya lo coordino con, con vosotros, ¿vale? Y con Albert. Venga, un abrazo enorme, gente. Me lo aceptan todos y nos vemos por allí, que me quedo por ahí, en el background. Chao.
3: Y muchas gracias por repente, ese prime. Me, den pena, me da pena
0: que básicamente vayan activistas a sus colegios a intentar darle unas charlas que supuestamente